0: Hoy episodio 158 del martes 1 de febrero del 2022 programa que vamos a dedicar como cada martes a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de las personas. ¡Empezamos! Empezamos la ronda de noticias semanales con una muy optimista que sacamos del Observatorio de Recursos Humanos y que dice lo siguiente La recuperación reactiva a las expectativas de contratación y la movilidad laboral. jais España ha elaborado un informe que se llama Guía del Mercado Laboral 2022, con la intención de conocer cómo será la panorama del trabajo en España durante este año. El informe es bastante positivo, ya que señala que nuestro país está en crecimiento, lo que posibilita el aumento de contrataciones y, como efecto secundario, la movilidad de muchos trabajadores. Esto es, que ahora hay más personas dispuestas a dejar su trabajo para encontrar otro que se ajuste más a sus expectativas y necesidades. Pero las noticias no son tan buenas para las empresas, porque el informe también indica que hay una brecha entre lo que las organizaciones necesitan y lo que ofrece el mercado laboral. Es decir, a las empresas les cuesta encontrar los perfiles cualificados para cubrir ciertos tipos de posiciones, especialmente aquellos que tienen que ver con la tecnología de manera directa. Vamos a ver en más detalle los datos que recoge este estudio. El 71% de las compañías tiene previsto contratar personal este año, 10 puntos porcentuales, más que el año pasado. El 67% de las empresas cree que el ejercicio económico de este año 2022 será mejor que el del año pasado. Las nuevas contrataciones supondrán un aumento de la fuerza laboral el 66% de los casos, siendo los sectores de la salud, IT, tecnología y pharma, lo que más los que más contratos van a ofrecer. En cuanto a regiones, aquellas con mejores expectativas y perspectivas, son Levante, Cataluña y Andalucía, mientras que Madrid y el País Vasco se situarían por debajo de la media. Si hacemos referencia al sueldo, al salario, veremos que el 52% de las empresas incrementó el sueldo de sus trabajadores el año pasado, en el 2021, y el resto dijo que lo haría a principios del 2022. En esta misma línea, pero preguntando a los empleados, se ha detectado un aumento del nivel de insatisfacción salarial, el 62% cree que su retribución no va acorde a su trabajo y el porcentaje de empleados motivados ha caído un 46%. Quizás esto explicaría por qué el 77% de los encuestados tiene intenciones de cambiar de trabajo, de los cuales un 68% ya está actualmente en búsqueda activa. El informe recalca que la desmotivación está muy ligada a las modalidades de empleo. Respecto a esto, más de la mitad de las compañías han optado por un modelo híbrido y el 42% han vuelto al 100% de la presencialidad. Solo un 5% de las empresas realiza un teletrabajo completo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la desmotivación? Pues bueno, básicamente que el 65% de las personas con bajos niveles de motivación representa a los empleados que querrían teletrabajar, pero que no pueden. En cambio, si existe esa opción, la desmotivación se reduce al 45%. Por último, el informe también aborda el tema de la salud mental y señala que el 43% de los equipos sufren burnout, causado principalmente por el estrés y la carga de trabajo excesiva. Hay que tener en cuenta que para la elaboración de este informe se han realizado encuestas sobre el mercado laboral a 1.300 empresas y 2.900 profesionales de todos los sectores. Y vamos con la siguiente noticia que la encontramos en Equipos y Talento y lleva el siguiente titular. El salario emocional gana peso entre los profesionales españoles. Spain ha presentado recientemente su informe Employee Experience 2022 y el estudio concluye, entre otras variables, que el salario emocional cada vez cobra más importancia entre los profesionales españoles. Esto significa que los empleados de hoy en día valoran cada vez menos el salario monetario, es decir, el sueldo per se, y más otras ventajas e incentivos que aporta la empresa y que sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. Según el estudio, el 55% de los trabajadores opina que la existencia de un plan de beneficios es un elemento clave para su bienestar. Un 30% cree que es muy importante y tan solo un 2% le da igual lo que le ofrece a la empresa más allá de la nómina. Pero bueno, ¿de qué beneficios estamos hablando? ¿Qué consideran los empleados españoles como salario emocional? El estudio no deja lugar a dudas y actualmente lo que más buscan las personas son horario flexible y teletrabajo. Tanto es así que más de la mitad de los encuestados, casi un 60%, considera el teletrabajo un elemento prioritario a la hora de elegir el empleo. Le siguen el plan de carrera, la formación continua, programas de reconocimiento y un plan de pensiones. Por último, también tienen valor los tickets restaurants, el renting, los seguros de vida, la fruta en la oficina, el gimnasio o la guardería. ¿Se han adaptado a las empresas a lo que buscan los empleados? Según este informe, la respuesta es que no. De hecho, el 66% afirma que mantiene los beneficios de siempre, un 14% los redujo y un 2% se vio obligada a eliminarlos temporalmente. Tan solo un 16% de las empresas encuestadas afirma que ha aumentado su salario emocional. ¿En tu empresa se preocupan de ofrecerte salario emocional? Y si es así, ¿qué tipo de salario emocional te ofrecen? Dejándoselo en los comentarios. Y seguimos con más noticias, esta vez nos colamos en rhpress.com con el siguiente titular. Acciona consigue el certificado Top Employer 2022 en España, Brasil y México, Australia, Canadá y Estados Unidos. Y además de eso, se ha hecho con el sello Top Employers Norteamérica, lo que la convierte en una de las mejores empresas empleadoras de todo el continente. Es el segundo año consecutivo que la compañía logra este galardón, puesto que ya lo consiguió en el 2021 por primera vez. Este certificado indica que la empresa que lo posee ejerce buenas prácticas con sus empleados, haciéndolas un excelente lugar para trabajar. Para obtenerlo, el Top Employers Institute realiza una auditoría en las organizaciones que quieren optar por tan preciado sello a través de la encuesta HR Best Practices Survey. Este cuestionario sirve para evaluar aspectos tales como el diseño de la gestión de personas, el entorno de trabajo, la captación de talento, planes de formación, promoción de bienestar, diversidad e inclusión y otros muchos aspectos que influyen en asegurar una experiencia de empleado positiva. El Top Employer 2022 avala a ACCIONA como empresa que promueve los valores de respeto Igualdad de oportunidades, diversidad, igualdad de género, mérito y comunicación continua. Y no nos alejamos mucho, porque siguiendo con el Top Employer 2022 tenemos el siguiente titular. Santander vuelve a ser la mejor empresa de España y la segunda mejor del mundo en condiciones laborales. Y es que el Banco Santander ha conseguido, por atención, sexto año consecutivo, la certificación Top Employers, que como ya he comentado, reconoce la excelencia en las condiciones laborales de los empleados y su contribución al desarrollo personal personal y profesional. Solo cuatro bancos en el mundo, incluido el Santander, cuentan con este sello. En concreto, Santander ha recibido este reconocimiento en tres de sus mercados principales europeos, España, Polonia y Reino Unido, y en las unidades de Santander, Consumer Finance, en Alemania, Holanda, Austria, Polonia, Francia y Bélgica. Fuera de Europa, también ha logrado consagrarse como Top Employer en Chile. En el caso de Santander España, esta certificación sitúa a la filial nacional como la primera empresa con las mejores condiciones laborales para sus empleados y como la segunda mejor en el mundo entre las 1.800 compañías participantes. Y cerrando el círculo, volvemos al Observatorio de Recursos Humanos con nuestra última noticia de hoy. Cinco factores que podrían afectar la remuneración de los ejecutivos en el 2022. Willis Tower Watson ha realizado un estudio predictivo sobre los factores que impactarán de alguna manera en la planificación y gestión de las remuneraciones de aquellas personas que ocupan cargos directivos. Concretamente, ha identificado cinco elementos relevantes y son los siguientes. El primero es el medio ambiente y el cambio climático. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza tienen cada vez más presencia entre las altas esferas. Dado que la sociedad demanda empresas responsables y utilizan este criterio en sus decisiones de compra, las compañías están priorizando medidas de diversidad e inclusión, así como la toma de acciones para reducir el impacto medioambiental. Según el estudio, dos tercios de las 400 empresas más importantes de Europa incluyen al menos uno de estos factores en sus planes de incentivos. Segundo factor, movimientos corporativos y nuevos modelos de negocio. Las empresas continúan explorando nuevas fórmulas que les permitan crear valor y muestra de ello es todo lo que tiene que ver con meta y el meta-universo. Así, según la consultora, es muy probable que durante los próximos años sigamos experimentando fusiones y nuevas tecnologías, especialmente ahora que la evolución digital está en pleno auge. Por ejemplo, Destacan la implementación de nuevos modelos de pago e incentivos para reforzar la competitividad de las empresas en este nuevo ecosistema digital. Tercer factor, avances en la psicología de las remuneraciones. Las empresas estudian cada vez más, con más nivel de detalle, qué motiva a sus ejecutivos y qué resultados concretos logran sus planes de incentivos y remuneraciones. Para ello, utilizan herramientas basadas en la psicología para estudiar la reacción de los empleados ante nuevas oportunidades. Se trata de un recurso muy hábil para conocer qué motiva y satisface a los empleados y así crear planes ajustados que logren alcanzar objetivos de manera eficiente. Por ejemplo, algunas empresas ofrecen ya a sus directivos la opción de elegir entre diferentes combinaciones salariales o diferentes acuerdos incentivos que mejor se adapten a sus necesidades personales. Factor número 4. El impacto de la innovación. Las empresas están empezando a experimentar con nuevas maneras de incentivar a sus empleados, usando, por ejemplo, criptomonedas o tokens como los NFTS. Por otro lado, está empezando a imperar la idea de que menos es más. Así las organizaciones apuestan por reducir el número de instrumentos disponibles en sus planes. Por último, el estudio también apunta que las empresas están centrando sus esfuerzos en el salario emocional para cimentar el sentimiento de pertenencia y evitar la fuga de talento, que supondría un problema grave a causa de la brecha existente entre oferta y demanda, especialmente en los candidatos más cualificados. Y el último punto, el último factor es competencias ampliadas para los comités de retribuciones. Los comités de retribuciones seguirán gestionando un escenario complejo en el 2022, marcado por las consecuencias de la pandemia y los cambios repentinos en los mercados. Además, los requisitos regulatorios y de transparencia siguen evolucionando, por lo que deberán seguir atentos a cualquier novedad. ¿Y tú qué opinas? ¿Tienes una posición ejecutiva y coincides con los resultados de este estudio? Déjame tu opinión en los comentarios. Y con esta última noticia, nos marchamos hoy. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar sur. Y hasta aquí, nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión, nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en contáctanos. O a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, dar los 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.